0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 6 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. È sabato ed oggi, come sempre, la selezione l'avete fatta voi. I protagonisti della puntata di The Essential di oggi, seguendo la richiesta di Michela Giordani e Riccardo B, sono Kamala Harris e Alexei Navalny e la domanda per entrambi è che cosa stanno facendo rispetto ai sentimenti, alle aspettative che le loro figure hanno generato, come stanno andando le cose per loro? Partiamo dalla vicepresidente degli Stati Uniti, un'osservata speciale dal giorno 1, essendo di fatto la vice di un presidente piuttosto in là con gli anni come Joe Biden, Lei è un avvocato di origine giamaicana-indiana, donna dalla brillante carriera, è stata sicuramente fondamentale, per questo è stata inclusa nel ticket per far vincere i democratici nelle scorse presidenziali ma sono in molti a dubitare che la sua stella brilli ancora come durante la campagna elettorale dell'anno scorso la sua stella ha iniziato un po' ad offuscarsi durante il suo primo viaggio ufficiale all'estero, siamo a giugno lei si trova ad affrontare appunto il primo viaggio da quasi presidente tutti osservano quello che farà Questa donna cosa dirà in Nicaragua e in Messico, due degli stati con la più forte immigrazione illegale negli Stati Uniti. È qui che di fronte a dei cittadini locali pieni di speranza, di cui molti ogni anno tentano in ogni modo di attraversare il confine in cerca di una vita migliore, lei dice loro non venite, non possiamo accogliervi, anzi rincara la dose sarete respinti. Allora, lei ha detto una cosa che in pochi, soprattutto dalle fila del Partito Democratico, erano stati in grado di dire, cioè la verità, verrete respinti, ma dal punto di vista comunicativo è un disastro, l'elettorato democratico è scandalizzato da queste parole, così come i suoi spin-doctor che lavorano per lei per moderare, mitigare quello che lei eh, deve dire pubblicamente, sono anche loro sconvolti, nessuno ha mai usato parole così dure per parlare di quel che succede sotto amministrazioni repubblicane, ma anche democratiche. Il risultato è una messa in stato d'accusa fortissima. Da quel momento la sua popolarità inizia una discesa a picco. I sondaggi dei conservatori indicano che il suo livello di popolarità è il più basso per un vicepresidente da oltre 50 anni, mentre tra i sondaggi dei liberali si arriva solo a 30 anni, sempre paragonandoli ai 7 mesi in carica. C'è un altro elemento che non ha aiutato la sua popolarità, il fatto che Kamala Harris non abbia mai tenuto una conferenza stampa, salvo poche parole durante una visita in Vietnam e soprattutto è praticamente scomparsa durante il ritiro americano dall'Afghanistan, uno dei momenti più difficili della presidenza Biden. Ad onore davvero una volta brevemente ha difeso la decisione di Biden di porre fine alla guerra, di ritirare le truppe, ha evidenziato il modo in cui si stava svolgendo l'operazione di evacuazione ha ringraziato gli alleati per la collaborazione, in totale ha parlato 10 minuti e da allora niente più conferenze stampa. Il ritiro dall'Afghanistan, come sapete, ha punito pesantemente la coppia presidenziale e il calo del sostegno potrebbe danneggiare i democratici nelle elezioni legislative che si terranno il prossimo anno, quelle del medio termine, dove potrebbero perdere il controllo della Camera dei rappresentanti e del Senato. La strada per le presidenziali del 2024 è tutta in salita, ma c'è anche da ricordarsi che mentre la popolarità dei democratici e di quella che fino a ieri sembrava la futura presidente è in netto calo, nell'ombra, ma neanche troppo, Donald Trump attende sulla sponda del fiume la propria rivincita. Vediamo ora ad Alexia Navalny, lo abbiamo lasciato in carcere, condannato lo scorso febbraio ha due anni e cinque mesi, si tratta del dissidente russo numero uno, come ormai sapete, l'uomo che più di chiunque altro ha contestato pubblicamente Putin e la sua gestione del potere in carcere, lo abbiamo lasciato ed in carcere è tuttora nella colonia correttiva numero due di Pokrov, nella regione di Vladimir, quella centinaia di chilometri da Mosca. Da qui due detenuti sono riusciti a raccontare a Dost, un'emittente russa indipendente, i dettagli degli abusi che vengono regolarmente subiti dall'attivista dietro le sbarre, torture psicologiche ma anche fisiche, intimidazione di varia natura. Quando qualcuno non si inginocchia ai loro piedi, hanno raccontato, i due carcerati hanno un solo obiettivo, spezzarlo. Così ha raccontato in realtà Nariman Osmanov, che è uno di loro, parlando di quelli che esercitano l'autorità in questo luogo. La prigione è tristemente famosa, in numerose denunce si è parlato di Detenuti picchiati brutalmente, costretti a non dormire, sottoposti a percosse, ad abusi commessi da uomini delle unità speciali che però si presentano incappucciati e senza alcun distintivo. Osmano fa raccontato che le autorità carcerarie all'arrivo di Navalny hanno parlato con ciascuno dei detenuti, proibendo a tutti loro di intavolare qualsiasi tipo di conversazione o rapporto con l'oppositore, lo hanno isolato completamente. L'altro detenuto, Eugeni Burak, ha raccontato che nel distaccamento una ventina di prigionieri sono stati incaricati di scrivere qualsiasi cosa fa Navalny, in modo che non possa fare un passo senza che si sappia. Alcuni di questi detenuti hanno anche provato senza successo a provocarlo in una rissa. Navalny è stato come vi dicevo sottoposto a torture psicologiche anche durante i 24 giorni dello sciopero della fame che ha fatto quando chiedeva di essere curato da medici di sua fiducia visto che le sue condizioni di salute erano peggiorate, tra le 6 e le 7 del mattino portarono mezzo sacco di salsicce e cominciarono a friggerle per convincerlo a mangiare questo il racconto del detenuto. Gli Aguzzini misero anche nella sua cella un prigioniero di nome Yushchenko, sospettato di essere malato di tubercolosi nella fase contagiosa. Però era una bufala, Osmanov è riuscito ad avvertire Navalny, un altro di quei giochi psicologici che si usano in carcere. Lo scorso ottobre il Parlamento europeo gli ha conferito il premio Sakharov per la libertà di coscienza, sottolineando il suo grande coraggio e la battaglia contro Putin che gli è costata la libertà e quasi la vita, Un premio che però suona un po' come una beffa considerando quanto poco sia stato fatto e ottenuto sul piano internazionale per liberare quest'uomo. È sabato, vi ricordo che è uscito un nuovo episodio di Actually nel quale Alessandro Tommasi e Riccardo Haut si confrontano sulla digitalizzazione del paese in collaborazione con Google. Non perdetelo! The Essential si ferma qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ci sentiamo lunedì. Grazie.